0: Im heutigen P2P-Café sprechen wir über die spannende Plattform Landex. Landex ist keine klassische P2P-Plattform, wie wir sie kennen, sondern du kannst hier in Land investieren und über den Zweitmarkthandel enorme Renditen einfahren. Wir schauen uns die Plattform mal für dich im Detail an und geben unsere Meinung dazu ab. Wenn du sie im Nachgang testen willst, dann gibt es 10 Euro Startguthaben über den Gutscheincode PCAFE und einem Mindestinvestment von 10 Euro. Weitere Details dazu im Podcast und in den Show Notes. Und nun viel Spaß.
1: Willkommen zum P2P-Café Folge 49, unserem Spezialformat, dem Steckbrief. Heute Landex. Wie immer mit Lars Robbel. Hallo Lars. Hallo Thomas. Und mir Thomas Putz. Wir schauen uns für euch Landex genauer an und bevor wir da in den Steckbrief reingehen, sollten wir nochmal darüber reden, Lars, was überhaupt Landex ist, weil so eine richtig klassische P2P-Plattform, wie wir sie kennen, ist es nämlich nicht, was wir dabei haben.
0: Ja, ganz genau. Bei Landex geht es nämlich darum, dass man in eine ganz, ganz andere Art von Projekten investiert, nämlich in LAND. Und das Land gibt es aktuell noch in verschiedenen Ausprägungen, zum Beispiel Farmland, äh, Forestland und da gibt es noch einige andere Arten. Ich glaube, das wird jetzt ein bisschen zusammengefasst auf eine Art, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Ja, so habe ich es auch verstanden, dass es danach nur noch das Farmland gibt, also Agrarfläche, wo was produziert wird. Genau, und Agrarfläche, das ist ja was, was äh, ziemlich steil geht aktuell, ähm, auch äh, natürlich durch die Medien aktuell getrieben, durch den ähm, Ukraine-Konflikt und wir als Investoren partizipieren hier größtenteils an der Wertsteigerung des Farmlandes, was wir kaufen und aktuell zumindest noch nicht an ständigen Ausschüttungen. Das ändert sich ja momentan. Das heißt, wir werden auch ähm, dann regelmäßige Ausschüttungen haben. Mhm. Ich glaube, die nennen es Dividende. Äh, sind da da, glaube ich, keine Zinsen. bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube... Da heißt es eher Dividende, oder? Ja, weil
1: es kommt ja aus der Ecke Pachtverträge. Da gibt es in dem Sinn keine Zinsen, sondern man bezahlt dafür, dass man das Land nutzen darf, dem die Pacht und das kann man auch als Dividende interpretieren.
0: Genau, aber das stand jetzt erstmal nicht im Fokus. Aber ich denke mal, ähm, die haben auch gemerkt, dass Cashflow auf jeden Fall für die Investoren wichtig ist. Und das wird auf jeden Fall ein Thema werden, dem sie sich in Zukunft da noch annehmen werden. Und technisch funktioniert das Ganze so, dass ähm, Landex die Länder analysiert. Und sich halt die Möglichkeiten heraussucht und dann die Preise mit den Landverkäufern ähm, verhandelt und dann die Grundstücke auf der Plattform listet. und Die Kleinanleger und auch institutionelle Investoren, die ähm, können dann in das Land oder in die Länder investieren. Aber hier muss man ein bisschen unterscheiden. Also man investiert nicht in das Land selber. Das heißt, man hat jetzt ähm, keinen kein Anteil an diesem Land, sondern man investiert in ein Darlehen, mit äh, dem das Land dann am Ende gekauft wird. Auf der Plattform gibt es ein extrem umfangreiches, und super interessantes Whitepaper auch. Das ist schon schon auf der Startseite verlinkt. Das macht auf jeden Fall mal Spaß durchzulesen. Und da ist auch genau erklärt, wie diese Struktur, Struktur aufgebaut ist. Auch die Firmenstruktur. Und es gibt auch so eine SPV dazwischen, die das Ganze dann kauft. Und wie die Sicherheiten gehalten werden, sollte man sich, wenn man da interessiert ist, auf jeden Fall einmal antun.
1: Genau, das packen wir auch in die Shownotes rein. Und wer bis zum Schluss durchhält, kann auch im Interview mit Kamel dann sich auch nochmal genau erklären lassen, weil da war das natürlich auch eine unserer Fragen. Wie sieht es mit der Sicherheit um das Landstück aus?
0: Ganz genau, richtig. Und ähm, eine ganz ganz interessante Sache bei Landex ist natürlich der Zweitmarkt. Da kommen wir später noch zu. Also aktuell dreht sich alles, eigentlich alles darum, das Land zu kaufen, es lange zu halten und dann auf dem Zweitmarkt zu verkaufen. Aber ja, da halten wir uns auch nochmal später im Detail zu. Ähm, vielleicht, äh, Thomas, gibst du uns mal einen kurzen Überblick. Was ist das eigentlich, für die Firma, wann wurde sie gegründet, wo sitzen die, was ist da Sache, vielleicht kannst du uns ein bisschen Einblick geben.
1: Genau, so, jetzt mal zum klassischen Teil rüber wieder, die hatten Fakten gegründet, ganz, ganz jung, also erst letztes Jahr, 2021 in Tallinn, Estland, dort unter Land Exchange OÜ, gibt es auch einen Firmeneintrag, Regulierung haben wir noch keine, der Kamel-Bilkati. Ist einer der Mitgründer und CEO dort, mit dem haben wir auch das Interview geführt, eben am Schluss. Ten and ten. Zehn knackige Fragen in zehn Minuten. Könnt ihr da noch reinhören gegen Ende. Und Sie haben tatsächlich ein eigenes Rating auf Ihrer Plattform. Aber da haben wir auch erfahren schon, das ist obsolet für die Zukunft. Faktisch sehen Sie Land als das sicherste an und daher wird es auch kein Rating zukünftig geben. Alles ist sicher. Alles ist A++. Alles ist A++. Genau. Ja, ich, da die Plattform noch klein ist, ist halt auch bislang recht wenig finanziert. 150.000 Euro war es im März 2022, das ist nicht viel, aber ist eine junge Plattform, dafür haben sie schon relativ viele User, 1000 User auch standen im März, fände ich schon erstaunlich für so eine junge Plattform und die Renditeerwartung ist auch ganz ordentlich, also gerade für etwas langfristiges wie Land, wo man ja sagen muss, das sind Pachtverträge, die mitunter über Jahre laufen, sind zehn Prozent, was wir als
0: Forecast haben, doch solide. Genau, dieser Forecast ist aber so bestimmt, dass man das Land einfach liegen lässt und nicht zwischenzeitlich, zwischenzeitlich irgendwie versucht zu verkaufen, oder? Also das ist quasi der, die Endrendite. Per Anno, also pro Jahr dann schon. Nicht Endrendite
1: nach zehn Jahren, sondern pro Jahr. Aber ja, man lässt sie liegen und man steigt dann irgendwie später aus. Aber zu dem Thema, wie das dann abläuft und die Wertschöpfung, haben wir ja noch einen späteren Blog, da kann man nochmal im Detail drüber reden. Ja. Genau. Ja, Rückkaufgarantie gibt es natürlich keine. Das Ganze ist besichert durch das Land und äh, Sekundärmarkt, hast du ja schon erwähnt, ein schöner Zweitmarkt ist da, der ist auch fleißig gefüllt. Kommen wir auch nochmal später drauf. Was ich auch sehr schön finde, ist, dass man mit sehr kleinem Geld dort anlegen kann. Wir kennen es ja sonst bei Plattformen, die mit irgendwie mit Immobilien und Land und so unterwegs sind. Das sind oft 50 oder 100 Euro, haben wir hier gar nicht. Hier kannst du schon mit 10 Euro anlegen. Sehr angenehm. Mhm. Zweitmarkt beliebig, aber wieso das beliebig ist, das erzähle ich dann auch nochmal. Und natürlich gibt es noch keine Investmentstrategien, aber ganz neu, ganz frisch wird es einen Auto-Invest geben. Über den Geschäftsbericht brauchen wir uns nicht unterhalten. Aber gegen später verraten wir euch noch einen schönen Bonus. Es gibt nämlich exklusiv für uns noch einen Stadtbonus.
0: Das klingt doch gut. Und Du hast eben gesagt, dass sie erst 150.000 Euro finanziert haben. Das ist ja auch so ein bisschen mit der Grund, warum die an uns herangetreten sind, auch mit dem, mit dem Interview, denn die suchen natürlich aktuell Investoren. Ich glaube, es gibt neun oder zehn Projekte, die momentan offen sind, aber die sind natürlich mit der Investorenanzahl momentan scheinbar nicht finanziert bekommen. Genau.
1: Und du kannst uns vielleicht ja mal erzählen, wie sie überhaupt geschafft haben zu starten mit so einem jungen Team und ohne was zu wissen, wo denn das Geld herkam.
0: Ja, ähm, hier ist es ein bisschen anders als bei den Unternehmen, die wir jetzt mal zuletzt gesehen haben, wie zum Beispiel ein Market oder Moncera. Ähm, da ist immer ein großes Unternehmen im Hintergrund gewesen. Das ist hier, soweit ich das sehen kann, anders. Das heißt, ähm, das ist ein junges Team. Und das wurde, sie haben sich einfach finanziert über verschiedene Funding-Runden. Es ging im letzten Jahr los. Also das Firma gibt es ja seit 21 Und ich glaube, die erste Seed-Finanzierung gab es irgendwie im November rum. Und da gab es noch ein paar Anschlussfinanzierungen. Und ähm, ja, so halten sie halt ähm, ihre Operation sozusagen online. Und so versuchen sie sich dann, so versuchen sie das ganze Geschäft aufzubauen, auszubauen. Ähm, was ganz interessant dabei aber ist, wenn man auf die Website schaut und auf das Team schaut, erstmal sieht man so ein bisschen, dass wir hier nicht das klassische Team haben, ähm, was wir bei den P2P-Plattformen sehen. Die kommen ja, Da sehen wir meistens diese baltisch- oder russisch geprägten Namen. Hier haben wir mehr so, äh, ich glaube, der der CEO kommt aus Tunesien, meine ich, hat er gesagt im Interview, mhm. bin mir gar nicht sicher. Auch ja. Hier haben wir also mehr so Namen aus dem Nahen Osten. Das ist auch mal ganz interessant, so was ganz ganz anderes zu sehen. Und was aber auch noch viel interessanter ist, dass man hier sich von Anfang an eine Menge externer Berater an Bord geholt hat. Und das sind auch recht äh, namenhafte Berater. Wir haben beispielsweise den Marek Pertl dabei. Der ist, das ist der Chef von Estel Guru. Wer das nicht kennt, äh, wer den nicht kennt, also ähm, das ist schon sehr sehr ungewöhnlich. Ähm, und dann haben wir auch den Klaus Lehmer dabei. Den kennt vielleicht auch einige von euch. Das ist der Gründer des P2P Kredite Forums. Das ist so ziemlich der erste äh, die erste Anlaufstelle für Diskussionen ähm, in in Forenform. Und ähm, da sind noch ein paar andere bei. Das finde ich schon ziemlich cool, dass man sich da wirklich Leute an Bord geholt hat, die das Know-how haben, so eine Firma auch nach vorne zu bringen. Einmal natürlich auf Country-Ebene, wie zum Beispiel der Klaus Lehmann, der wird wahrscheinlich sehr viel über deutsche Investoren wissen, logischerweise. Oder halt den Marek Bertel, der sicherlich weiß, wie man so eine Firma ordentlich aufsetzt und erfolgreich macht. Ja, das ist schon äh, ziemlich cool. Aber jetzt kommen wir nochmal zurück zur Unternehmensführung. Ähm, wer leitet das Unternehmen? Weißt du das? Und ähm, was, was befähigt ihn dazu überhaupt, sowas zu starten? Ja, ich habe mir das
1: natürlich auch genauer angeschaut und äh, ich denke, es ist jährlich kein Fehler, dass sich erfahrene Berater an Bord geholt haben, weil wenn man sich das Team anschaut, hast du ja auch schon erwähnt, ähm, das ist schon sehr jung, das Team. Also der Gründer und äh, CEO, der Kamel, der hat ein Ingenieurstudium in Tunesien gemacht. Das ist schon mal ja nicht schlecht so grundsätzlich, aber interessanter war seine einzige Position, die er vorher hatte als Datenanalyst. Da hat er sich um verschiedene internationale Clients gekümmert. Unter anderem war da ein Ikea dabei. Hm, Ikea und Land, weiß nicht. Vielleicht Waldholzen, okay, könnte sein. Aber da kommt auch der Marek petel ins Spiel. Da war nämlich auch Estate Guru dabei und andere Companies. Also von daher hat er jetzt schon auch Erste Erfahrung in der Ecke, aber jetzt noch keine große Vita, wie mir das halt jetzt von ja, anderen gestandenen Geschäftsmännern, wie jetzt, äh, wenn ich hier an Bonster denke oder halt auch bei Land Secure, die schon 25 Jahre im Geschäft sind und das mit der Pike gelernt haben. Muss ja nichts Schlechtes sein, weil ich finde, durchaus zieht um, man ja dann auch an der Plattform, da ist halt ordentlich Schwung drin in dem ganzen Thema. Aber auch da haben wir ja später noch ein paar Sachen dazu und Interessant fand ich auch, wenn Sie sich fürs Marketing geholt haben. Da hast du ja was ausgegraben. Also erstmal so ganz allgemein das ist der Aurelien. Aurelien ist ein Belgier, hat auch mhm. vom Werdegang her immerhin auch so ein bisschen was mit Bank und Schweiz drin stehen. Ähm, ist aber auch genauso äh, eher zu der ja, jüngeren Garde zu rechnen. Hat aber da schon ein paar Jahre mehr Berufserfahrungen in seinem Profil. Denkt er bringt ähm, da durchaus einiges mit und vor allem eigentlich der perfekte Marketingmensch, weil wie du ja herausgefunden hast, der ist Schauspieler.
0: Genau, der ist Schauspieler, der hat sogar einen eigenen Eintrag in der IMDb, also das ist ja diese Filmdatenbank und da guckt man ja nicht einfach so rein und das äh, hat mich schon überrascht und ich habe dann die Fotos verglichen und das ist tatsächlich er und jetzt wird man denken, na gut, Schauspielerei und P2P, das passt natürlich super zusammen. <lacht> genau, aber, <lacht> aber er ist
1: nicht bei Gouda Store gewesen Mensch, als Schauspieler.
0: Ja, genau, aber äh, er machte einen, einen super kompetenten Eindruck, äh, auch in der Kommunikation jetzt, also das äh, Jetzt schon haben sich schon einen guten Mann geholt scheinbar
1: ja und als letzten habe ich noch rausgesucht denn den Randi Randy Patar das ist der ja Mitgründer der nicht operativ auftritt Zumindest mal habe ich nichts von ihm operativ jetzt gesehen oder mitbekommen der ist an relativ vielen ja Startups dabei nennt sich auch Angel Investor Partner und hat da auch an einigen Stellen was am Laufen. Ich hoffe, man hat auch da ein gutes Händchen und investiert in die richtige Bude und ansonsten auch da haben wir natürlich auch einen Fun Fact: der ist fürs Grobe unterwegs als ehemaliger Footballplayer. Ne?
0: Tatsächlich. Also sieht er gar nicht mehr aus auf dem Foto mit seinem schicken Anzug. <lacht> ja, <lacht> Hätte ich ihm
1: nicht zugetraut. Professioneller Football 2017 in Tallinn. Nicht schlecht. Ja. Gut, dann schauen wir mal weiter, ne? Weil also jetzt nachdem wir wissen, wer da mitspielt bei dem Ganzen. Weißt du was, ob es in Richtung Regulierung sich da tut bei denen?
0: Ja, reguliert sind sie aktuell ähm, noch nicht, aber ähm, natürlich kommt das Thema Crowdfunding-Regulierung in Europa und ähm, da wird man mit Sicherheit wahrscheinlich auch äh, was tun müssen. Aber Stand jetzt gibt es keine Regulierung. Ja, ich glaube, die ersten
1: Bestrebungen laufen schon in die Richtung, aber das würde ich jetzt auch mal sagen, muss man einfach abwarten, was da kommt und es zieht sich ja bestimmt hin. Die sollten erstmal auch eher... Finanziellen Möglichkeiten ausschöpfen für andere Dinge.
0: Ja, ganz genau. Aber das Thema äh, schauen wir uns dann an, wenn das, wenn das Unternehmen ein bisschen älter auch ist und äh, was da so kommt. Aber jetzt wollen wir erstmal wissen, wie man eigentlich als Investor mit Landex Geld verdient.
1: Wir wollen Geld verdienen. Ah ja, stimmt, wir wollen Geld verdienen. Ab und an? Ja, äh, ab und an. Ja, genau. also, du hast ja auch schon ein bisschen gespoilert am Anfang. Also es gibt zwei Varianten. Die Hauptvariante, diese so bis jetzt auch fast ausschließlich. Äh, bevorzugt haben oder nach vorne gestellt haben, war das Thema eben Wertzuwachs. Na, dass wir auf dem Zweitmarkt können wir da jederzeit ja auch verkaufen und eben mit Aufpreis das Ganze verkaufen. Aber es gibt auch diese sogenannte finalen Exit-Runde, bei der eben 80% der Anteilseigner zustimmen müssen und dann wird das Ganze über eine Auktion verkauft. Der Verkauf erfolgt aber nur, wenn auch signifikant äh, ein Wertzuwachs entstanden ist. Oder sozusagen für den Worst-Case-Fall, wenn, warum auch immer, das Land deutlich unterwert jetzt ist. Aber gehen wir mal vom Good-Case aus. Es gibt eine Art Gebühr, die sie erheben, aber nur alles, was größer eben dieser 10%-Forecast ist, wird mit einer 20%-Gebühr belegt. Also das heißt, alles bis 10% bleibt uns oder das bekommen wir. Und alles, was drüber ist, wird dann eben die 20% abgeschöpft. Nehmen wir an, 100 Euro Einkauf, 120 Euro Verkauf, dann gibt es eben für 110 Euro, werden direkt durchgeschoben und die 10 Euro, da werden 2 Euro davon für Landex abfallen, Ach, für uns sind wir bei 118 Euro, mhm. so mal ganz vereinfacht, ne? also das ist so ihr Geschäftsmodell an der Stelle.
0: Okay, aber dafür müssen Sie natürlich erstmal ein paar Projekte durchbringen. Ich glaube, Final Exits gab es jetzt nicht so viel. Ich habe von ein paar gehört, aber... Ja. ja, es gab schon
1: einen, der war ja, wurde ja auch groß gefeiert, weil der halt in kürzester Zeit schon irgendwie 18 Prozent, oder ich weiß gar nicht mehr die Zahl so genau, aber sehr hoch war für nicht einmal ein Jahr. Aber davon würde ich jetzt auch nicht ausgehen. Und eigentlich wollen wir davon ja auch nicht ausgehen. Wir sehen es ja schon eher als Langfrist-Invest, wo es ja auch drauf hinläuft, weil... Die zukünftigen Projekte sollen ja auch alle mit einer Ausschüttung versehen werden in Form jetzt vermutlich von einer Pacht. Es hm. gibt jetzt bei dem neuen Projekt auch eins oder bei dem, was ich mir angeschaut habe, da ist es ja eher in bescheidener Größenordnung, das ist nur ein kleiner Teil. Also da war es eine Pacht von 1,6 Prozent. Da gibt es sicherlich Dividendentitel, die mehr ausschütten. Allerdings würde ich auch behaupten, das ist ein ziemlich Wenig Volatiles, mehr Invest, was wir da haben. Und die Pacht ist ja auch nur ein Teil des Ganzen. Aber sicherlich was, was für Leute, die einen Cashflow haben wollen, das Interesse deutlich erhöhen dürfte.
0: Ja, definitiv. Ja,
1: bei den alten Projekten, da gibt es auch, wenn man im Kleingedruckten liest, die Option, dass es wohl Erlöse geben kann. Also bei Forstprojekten kann es Erlöse durch Holzeinschlag geben. Und auch bei diesen Diversitätsprojekten, also so Mischprojekten, kann es wohl auch Erlöse geben aus Einschlägen, aber da kommt es wohl sehr drauf an und man kann das wohl überhaupt nicht kalkulieren. Deswegen haben sie es auch nicht eingerechnet, finde ich fair. Deswegen sind die prognostizierten Renditen nur dann beide eingeplant, also Pacht und Wachstum. Wenn es die Pacht von vornherein gibt und sowas wie Holz ist gar nicht drin. Also dann gibt es nur den reinen als Prognose.
0: Also ist es aber von vornherein schon klar, bevor du investierst, ob man überhaupt einen Cashflow daraus hat oder nicht, oder?
1: Genau, es ist, es ist klar, es steht dann dabei. Also das ist eh haben wir ja auch später noch, wie man investiert. Das ist eh alles sehr ausführlich. Da sieht man dann sofort, ah ja, es gibt einen prognostizierten Wertzuwachs pro Anno oder es gibt beides, einen Wertzuwachs plus laufende. Ausschüttungen, die wohl auch im Februar kommen. Mhm. Okay. Die Rendite ist natürlich nach vorne projiziert aus einer rückliegenden Renditeerwartung von den letzten fünf Jahren. Wissen wir ja auch, ist gefährlich. Das Thema Risiken und wie das sich entwickeln kann, da haben wir später auch nochmal ein paar Worte dazu. Von daher, brauchen wir es nicht vertiefen an der Stelle, aber so ist im Prinzip die Variante, wie man sich vorstellen kann, wie man mit Landex dann Geld verdienen kann. Ne? Entweder sofort über den Zweitmarkt versuchen, mit ordentlich arbitrage das loszuwerden oder Geduld und späteres Exit und bei den neuen Projekten dann auch noch mit ein bisschen Pacht.
0: Ja, hört sich eher so an, als wäre es aber was für den aktiven Investor. Oder denkst du auch, das ist für jemanden was, ähm, der überhaupt eigentlich gar nichts machen möchte?
1: Naja, jetzt wir haben ja auch Gerade ganz frisch erfahren wird es ein Auto-Invest geben. Das heißt, da kann ich ja dann mir ein auto gemütlich einrichten. Wenn genug Projekte rumkommen, kann ich das einfach laufen lassen. Die Frage ist natürlich, wie regeln Sie dann diesen Exit, wenn man da aktiv zustimmen muss? Also ganz passiv kann ich mir, ich meine, das ist ja unsere Diskussion, Lars, die haben wir ja immer wieder, was ist dann wirklich passiv bei unserem P2P-Zeug? Machen wir mal mal einen P2P-Kaffee, vielleicht gerne wieder. Aber ich glaube nicht, dass man hier komplett Komplett passiv, dazu ist es nicht das passende Vehikel.
0: Ja, genau, das sehe ich genauso und ist auch eine wichtige Sache, die man mitnehmen sollte, bevor man da loslegt oder sich informiert, dass man da halt schon das ein oder andere Mal klicken muss.
1: Genau, loslegen ist ein gutes Stichwort. Du hast dich angemeldet und du hast Erfahrungen gemacht.
0: Genau, ich habe mich angemeldet, war auch schon relativ früh dabei, war wahrscheinlich mit einer der ersten, keine Ahnung, 100, 200 Investoren und ging eigentlich alles recht schlank. Was damals sehr, sehr ungewohnt war, das war das, das war die Tatsache, dass es eigentlich die gesamte Plattform auf mobil fokussiert ist. Das heißt, man hat damals komplett hm. alles an, am Smartphone bedient. Fand ich sehr ungewöhnlich, kannte ich so noch nicht, weil meistens startet man ja mit dem Web und dann hat man vielleicht noch eine App dabei, um ähm, ja, das ein bisschen Convenience zu haben. Aber dass jetzt komplett alles über die App läuft, fand ich ziemlich ungewohnt. Es gibt mittlerweile, mittlerweile eine Web-Oberfläche, aber ich habe das Gefühl, dass der Fokus immer noch ganz klar auf der Mobilversion liegt. Ja, muss man sich ein bisschen mit auseinandersetzen, aber an sich läuft die zumindest mittlerweile relativ fix und ähm, fehlerfrei. Kann man durchaus machen. Und viele Leute sind ja auch gerne am Handy und spielen damit rum. Oft wird auch eine, eine App wirklich verlangt. Also viele Investoren wollen halt wirklich über die App steuern. Ich denke, das haben die wahrscheinlich auch sich von Anfang an gedacht, hey, wir starten das direkt über die App. und Guck mal, wie es läuft.
1: Wahrscheinlich haben sie schon zurückgespielt bekommen, dass eine Web-Anwendung doch notwendig ist. Und die funktioniert mittlerweile auch genauso gut, kann ich dir sagen, Lars. Also da kann man
0: auch durchaus mitleben. Ja, die wird zu Anfang sehr, sehr verbuggt. Also ich habe da mhm. sehr, sehr früh aufgegeben, weil ich von der Fehlermeldung genervt war. Aber was du sagst, genau, dass, dass viele User auch diese Web-Version verlangen, das sieht man ja nicht nur bei Landex. Also das ist auch bei den Neo-Brokern in Deutschland. Das war bei Scalable Capital so, das war bei ähm, Trade Republic so. Also, die haben erst mit der App angefangen, aber irgendwann später musste dann die Webversion kommen. Es geht einfach noch nicht irgendwie ohne und komplett über das Smartphone. Das ist halt äh, utopisch. Viele ja. wollen das nicht. Und man muss
1: auch sagen, die App und die Web-Oberfläche werden regelmäßig abgedatet, weil am Anfang äh, haben wir uns schon ein bisschen gequält, müssen wir ja auch zugeben. Ne?
0: Das kann man, kann man so sagen. Ja, da ging es von einer Fehlermeldung in die nächste. Teilweise wurden die Projekte verdoppelt ähm, durch Fehlermeldungen. War auch ganz, ganz komisch. Ja, aber das, das haben sie mittlerweile auf jeden Fall im Griff. Also wir haben quasi wahrscheinlich mit der frühen Beta gestartet, Habe ich so das Gefühl. Und man kann
1: es ja auch positiv interpretieren, da ist ordentlich Bewegung drin in der Plattform.
0: Genau, steht da noch relativ am Anfang. Ähm, aber was ganz gut von, von Anfang an gemacht wurde, das war eigentlich äh, der Erstmarkt. Oder der Primärmarkt, da konnte man sich schon ganz gut navigieren. Das war das Einzige, was von Anfang an richtiges das Gefühl fehlerfrei war. Ja, und wie, wie läuft das genau auf dem Primärmarkt? Du hast dich da ein bisschen mit auseinandergesetzt, oder?
1: Genau, ja, ich habe mir das angeguckt. Also man kann da eher über mehrere Wege zugreifen. Du kannst ganz klassisch über eine Liste mit den Projekten drauf zugreifen. Aber was ich auch ziemlich schick und cool finde, jetzt eher natürlich ein Gimmick, aber trotzdem kein ganz unnutzloses, ist, dass du eine Kartenansicht hier wählen kannst. Also, du siehst auf einer oh, Landkarte ja. die einzelnen Projekte und kannst da auch hinzoomen und wirklich nicht ganz den letzten Baum, aber so. ne, Du kannst von wirklich im Satellitenbild sehen, in was konkret du jetzt investieren könntest. Ne? Ja, mhm. das, das fand ich schick. Filter gibt es auch, aber die Filter, die würde ich sagen, sind alle ziemlich unnötig. Wir hatten sie eben schon. Risikostufe A wird zukünftig eh wegfallen, weil Land ist sicher aus Landexsicht. sicht ne? Und äh, ja, da, dadurch, dass wir eh nur drei, ja im Moment zwei, drei Projekte aktiv haben, würde ich mal behaupten, schafft man die auch sich anzugucken, ohne zu filtern. Klar, man kann dann oder könnte filtern mit den Projekten, die schon gefüllt sind. Also ich denke eher, das ist dann ein Feature, wo man dann mal fürs eigene Portfolio haben will. Im Moment eher nicht ganz so wichtig. Spannender sind dann die Projekte selbst, wenn man da reinguckt, die sich anschaut, also die sind durchaus wesentlich detaillierter aufbereitet, wie ich das jetzt am Anfang erwartet hätte. Das war erstmal ein bisschen erschlagend auch. Man muss so ein bisschen hingucken. Also ein Zahlenberg von wie viel natürlich, klar, wie viel ist investiert, wie viel Quadratmeter sind wie groß ist das Zielinvestment und was ist die erwartete Wertzuwachs pro Jahr. Und dann haben wir es auch hier an der Stelle, an vierter Stelle findet ihr dann auch, ob es eben so ein Rent-Shield gibt, also ob es einen Pachtertrag gibt. Also wenn da nichts drin steht, dann darf man auch nicht unbedingt mitrechnen. Wenn da jetzt die 1,6 Prozent oder was auch immer stehen, dann ist es genau das, was einmal im Jahr ausgeschüttet wird. Und eben der erwartete Rendite, das ist das, was eben erst beim Verkauf dann passiert, das Ganze, ne? Quadratmeterpreis ist noch ziemlich wichtig und dann haben sie auch, wie groß die Gesamtfläche ist. Ich weiß gar nicht, da hast du, glaube ich, noch ein paar Worte später dazu das Thema CO2 Captured, also wie viel CO2 man mit dem Ganzen dann bindet, ist drin. Und ja, diese historische Rendite im Vergleich führen sie noch eben auf und die ist in der Regel auch höher oder bisher bis genug sind, ist höher als die erwartete Rendite, das ist eigentlich auch ganz fair wer das Management später machen wird von dem Ganzen, wie lange sie es mindestens halten wollen und, ganz cool, ein Link zum Katasteramt mit genau dieser Fläche.
0: Mhm. Das heißt, man kann ja genau sehen, wo das eingetragen ist und hat ein paar mehr Informationen? Ja, also die Informationen sind
1: natürlich ein Stück weit deckungsgleich, weil auch da
0: gibt es die Karte und ich nehme an, dass sie die Daten auch genau
1: von da haben, also aber ihr habt dort die komplette Registrierung steht drin, also wir Sehen dann halt, wem auf wen das eingetragen ist bis zu dem Zeitpunkt, ob es umgetragen wurde, auch die Größe und so weiter und so fort. Und ja, das fand ich schon auch nochmal ein Stück weit vertrauensschaffend. Wir haben das ja auch im Interview gehabt, das Thema Kataster und Vertrauen. Und das ist ja auch für uns Investoren wichtig, dass wir da sehen, dass es eben auch dann ein existentes Stück Land ist, in das wir investieren.
0: Hm, was ja nicht ganz äh, unwichtig ist. Apropos Land, du hast eben was von den Filtern erwähnt und ähm, ich habe die, die App jetzt gerade auf und da ist mir aufgefallen, da bin ich gerade in die in die Falle getappt. Ich habe eben gesagt, dass, glaube ich, acht oder neun Projekte offen sind, aber das ist nicht so. Es sind nämlich nur zwei Projekte offen, aber die anderen werden ja. einfach angezeigt. Deswegen bin ich in die genau die Falle gelaufen.
1: Genau, das habe ich gemeint gehabt, also bei den zwei Projekten oder drei, wo so quasi investierbar sind, da braucht man eigentlich keinen Filter.
0: Ja, ja korrekt.
1: Ja, also was sie noch positiv fand, bevor wir mal zum nächsten rüber switchen, also Autoinvestors, investors der kommt, damals schon gesagt, aber was auch noch gut ist, also schaut euch mal die Beschreibungen an, die sind wirklich ausführlich und in denen genau hat man dann auch gefunden, dass es eben sowas wie diese Optional-Landeinschlag, also äh, Landeinschlag, Holzeinschlag, dass es sowas gibt oder eben was für eine Fläche das ist, was für ein Typ und so. Also bin ich mal gespannt, ob die Beschreibungen so umfangreich bleiben oder ob das halt eher so Copy-and-Paste-Beschreibungsblöcke dann zukünftig werden.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Aber auf jeden Fall macht es mal Spaß, sich bei einem schönen P2P-Café durch sein eigenes Land zu scrollen, sozusagen. Genau. Ja,
1: Zweitmarkt haben wir davon nicht vergessen. Das ist auch noch ganz wichtig. Die starten sofort mit dem Zweitmarkt. Das ist auch, denke ich, auch elementar bei so einer Plattform, wo man eben nicht ja, eine Zinszahlung oder was hat, sondern das vom Erlös, vom Verkauf abhängig ist. Also dann will man ja auch irgendwie eine Möglichkeit haben, vielleicht früher rauszugehen. Dann gibt es also seit dem Start, ihr könnt in beliebigen Stückelungen verkaufen, aber beim Kaufen kann man eben nur die Stückelung erwerben, die der Verkäufer angibt. Also es gibt nicht die Möglichkeit, wie jetzt bei Mintos, dass ich irgendwie nur einen Bruchteil von dem abnehme, sondern wenn der Lars mir halt 10.000 Quadratmeter für 800 Euro einstellt, dann kann ich es halt auch nur für 800 Euro kaufen.
0: Genau, das haben wir auch schon getestet. Ne? Ich glaube, ich habe dir ein Stück von meinem Land verkauft.
1: Du hast mir ein Stück von deinem Land verkauft und es hat auch geklappt. Ich habe es gekriegt und das ist auch genauso schön aufgelistet. Da muss man auch ein bisschen aufpassen, wenn ihr die Details euch anschaut und die solltet ihr euch anschauen, da findet ihr wunderbare Grafik, wie der Preis sich entwickelt hat. Höchster, letzter, niedriger Preis. Aber das Wichtigste ist dort in den Details auch den ursprünglichen Preis sich anzuschauen. Und auf diesen ursprünglichen Preis, was sich 23 Cent, auf den wird eben die Renditeerwartung berechnet und nicht auf die vom Lars eingestellten
0: 50 Cent. Mhm. Ja, wichtiger Hinweis. So und äh,
1: das wäre noch was, wo ich wo ich schön fände, wenn sie das eben, wie man das ja auch kennt von anderen Plattformen, als durch den Aufpreis erwartete Rendite später dann hinpinnen würde. Weil wenn halt jemand das Doppelte verlangt, dann ist die Rendite halt definitiv negativ am Ende.
0: Das wollen wir natürlich nicht. Dann kommen wir auch gleich zu Windows gehen. <lacht> so sieht's aus. Ja, also
1: Schnäppchen habe ich auch keine gesehen, beziehungsweise moderat Aufpreis gibt es nur, wenn ihr wirklich sowas macht wie, ich möchte 250 Euro oder so in die Hand nehmen. Alle, was so kleine Einheiten sind, sind alle mit sehr sattem, um nicht zu sagen, unverschämtem Aufpreis.
0: Hm. Ja, Liegt wahrscheinlich auch so ein bisschen an der Anzahl der User, die da aktuell aktiv ist. Also wenn du sagst, da sind 1000 Investoren drauf, dann weiß ich jetzt gar nicht, wie viele überhaupt am, am Zweitmarkt äh, da wirklich aktiv sind. Wahrscheinlich nur verschwindend gering.
1: Das ist ja wie immer das Gleiche, wie man ja auch bei, keine Ahnung, Reinvestment die oder wenn ein Zweitmarkt neu ist oder wenn so Sachen neu sind, bis die so eingependelt sind, gibt es immer Leute, die Zeug super teuer hinstellen, damit man, ne, irgendein Dummer steht ja auf so in dem Stil. Oder die, was versehentlich zu günstig einstellen. Das ist halt immer das Thema beim zweiten Markt. Man muss wissen, was man tut und man muss echt zweimal hingucken.
0: Hm. Das ist vielleicht ein ganz schönes Stichwort. Denn ähm, kennst du die Best Practice, die Landex selbst ausgegeben hat, wie man ein, ein Objekt kauft und verkauft? Nee, aber die erzählst du mir jetzt gleich. Kommen. Also Landex hat festgestellt, dass es durchaus User gibt, die locker 48 Prozent auf ihre Projekte gemacht haben. Und ähm, haben dann halt so eine Anleitung rausgegeben, wie man das genau hinbekommt. Und zwar der erste Schritt ist natürlich, auf dem Primärmarkt zu kaufen. Dann wartet man ab und ähm, sagen, man soll mindestens drei Monate warten, bevor man überhaupt versucht, das auf dem Zweitmarkt zu verkaufen. Und dann versucht man das halt. Und zwar setzt man dann den Listenpreis ähm, oder, oder den Preis seines seines Projektes mal 1,66 und wartet dann wieder ab nach zehn Tagen, wenn es dann keiner gekauft hat, dann geht man 10% runter und immer weiter in diesen Schritten, bis man es halt am Ende verkauft hat. Aber man geht hier nicht weiter runter als 1,25 Prozent. Das ist die Anleitung, die Landex rausgibt, um dann halt auch die 48 Prozent vielleicht glücklicherweise zu erreichen. Fand ich ganz cool, wie sie das aufgelistet mhm. haben. Zumindest kann man sich das als kleinen eigenen Fahrplan so mitnehmen, dass man halt genau weiß oder eine Strategie hat, okay, wie stelle ich jetzt mein Projekt wirklich auf den Zweitmarkt? Wann mache ich das und zu welchem Preis mache ich das?
1: Ja, das ist auch wieder ein schöner Punkt für unser Thema Passiv. Ne, Das ist halt weit weg von Passiv.
0: Absolut, ja. ist tatsächlich mehr für Leute, die wirklich aktiv auf dem äh, Zweitmarkt rumspielen. Ich denke da gerade an den Andreas Thielmann von p2p-anlage.de, der wird wahrscheinlich seinen Heidenspaß haben auf, äh, auf Landex. Das ist halt die Frage, wenn alle das so machen, wen soll es denn da noch geben, der
1: die Projekte genau zu dem Preis noch kaufen will, ne?
0: Tja, das weiß man nicht. Das wird sich wahrscheinlich auch so ein bisschen ähm, ergeben, wenn halt genug User auf der Plattform sind, die halt da aktiv sind. Und dann wird man ja sehen, was passiert. Ja. Da wird sich wahrscheinlich, der Markt findet seinen Weg, würde ich mal sagen.
1: Ja, aber lass uns mal da zurückkommen. Wir haben noch das Thema Kontoübersicht hier auf dem Zettel stehen.
0: Genau, die, ja, die Kontoübersicht ähm, ist sowohl auf der App als auch auf der Webversion mittlerweile ganz gut gelöst. Also man hat ein ganz normales Interface, wie man es kennt, aber es gibt einige Extras. Beispielsweise kann man genau sehen mit dem Land, das man gekauft hat, wie viel CO2-Einsparungen man dadurch generiert hat. Das ist auch sowas, was wir jetzt bei, bei Bullride, bei dieser Scooter-Plattform gesehen haben. Das ist dieses Thema Nachhaltigkeit, das versuchen jetzt mehrere Plattformen scheinbar einzubringen. Es ist ganz nett, dass man es hat, aber ist jetzt wahrscheinlich für die meisten Investoren nicht so wichtig. Ansonsten gibt es halt sowas wie Fläche der Investments. Mhm. Das hat man normalerweise auch nicht in seinem Dashboard bei Mintos oder so. Das ist auch relativ neu. Ähm, da muss man sich ein bisschen mit auseinandersetzen. Es also gibt so ein paar ähm, neue Kennzahlen, auf die man sich einstellen muss. Und ähm, ja, was auch ziemlich cool ist, du hast es ja eben, glaube ich, schon erwähnt. Also man kann halt auch in seinem Portfolio sehen anhand der Karte, einer interaktiven Karte, wo genau die Ländereien sind, in die man investiert hat. Und ich glaube, theoretisch, da man ja auch die die genaue, den genauen Punkt hat, könnte man sie auch besuchen und sie angucken, wenn man mal gerade in in Estland rumturnt. Die spannende
1: Frage für uns Investoren ist ja immer das Thema Risiko und Sicherheiten. Lass uns jetzt mal über das Thema Sicherheiten reden, Lars.
0: Ich denke mal Land, ne? Genau, richtig. Wir haben es auch zu Anfang schon kurz angerissen. Also die Gelder, die fließen in eine spezielle Zweckgesellschaft und die ist dann wiederum auch Eigentümer dieser der Vermögenswerte. Und es gibt, glaube ich, so wie ich es verstanden habe, keine separaten Zweckgesellschaften für eh alle Vermögenswerte, ich glaube. Das haben wir so bei Reinvest 24, wenn ich mich nicht irre. Also für jede Immobilie. Die ist einzeln, ja. Genau. Das ist ähm, bei, bei Landex nicht der Fall, weil es äh, laut Whitepaper da steht so drin, dass die Rechtskosten dafür einfach äh, zu hoch wären, dass das einfach, ja, für das, für das Startup jetzt mhm. auch irgendwie jetzt nicht, nicht händelbar ist. Genau. Und die Sicherheit, die liegt dann bei einer dritten Partei. Also das bedeutet, falls Landex dann irgendwas passieren würde, in dem unwahrscheinlichen Fall, wie sie es ja immer sagen, <lacht> dann <lacht> ja. hätten die ähm, Investoren über den Sicherheitsverwalter halt Zugriff auf das Eigentum an den Vermögenswerten. Das ist so, wie es strukturiert ist und was uns halt die Sicherheit geben sollte, am Ende da dann auch ähm, zu investieren. Ja, was würdest du sagen? Ähm, wie gefällt dir die Plattform so? Wie würdest du die einstufen von dem, was wir bis jetzt schon alles rausgefunden haben?
1: Also die ersten Gehversuche, die waren ja etwas holprig, aber so je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto sympathischer wurde mir das Ganze. Vor allem halt auch, weil man auch extrem gesehen hat, wie viel Veränderung oder wie wie das voranschreitet bei Ihnen, also wie weit das im Entstehen und Gedeihen in die positive Richtung ist, das ist, fand ich schon ganz spannend dazu zu schauen. Und äh, ja, das Konzept an sich fand ich ja, ich meine, ich kann mich erinnern, ich glaube, unser erstes oder zweites P2P-Café vor Jahren kann man jetzt ja schon sagen, ne? Haben wir uns über Reinvest 24 unterhalten, hm. wo wir auch gesagt haben, das Mietkonzept, das ist dermaßen spannend, einen kontinuierlichen Cashflow zu haben, Renditeerwartung durch den Wachstum. Also von daher absolut mein Beuteschema, das Ganze. Ne?
0: Ja, ja, das, äh, das glaube ich dir. Also ich, äh, ich, ich stimme dir dazu, kann ich nur sagen. Super interessant. Ja,
1: natürlich darf man jetzt nicht äh, die Augen blind vor irgendwelchen Risiken schließen, verschließen. Also das ist halt schon der Punkt. Äh, wie weit haben sie sich verkalkuliert bei der Renditeerwartung? Du hast eingangs erwähnt. Also wir haben ja jetzt gerade einen Krieg in der Ukraine. Die sicherheitspolitische Lage oder geopolitische Lage hat sich verändert. Im Moment oder die letzten Jahre haben wir nur steigende Preise gesehen. Aber vielleicht sagen die Leute jetzt, hm, in Estland Ackerfläche weiß nicht, ist es jetzt sowas Tolles? Also das muss man durchaus jetzt im Hinterkopf halten, ob die Preise so wirklich weiter durch die Decke gehen und jedes Jahr 10% drin sind. Mhm. Genauso bei der Pacht. Ich meine, die Landwirte müssen die Pacht bezahlen können. Ich habe auch nicht entdeckt, oder das ist noch ein Punkt, wo man vielleicht auch mal rausfinden müsste, wie ist das ähm, Thema Pachtpreisdeckel? Also ist die Pacht denn auch was, wohl wirklich jedes Jahr angepasst werden kann oder zyklisch angepasst werden kann oder ist sie dann auf 20 Jahre fest? Also das ist sicherlich noch ein Punkt, der offen ist und auch dort gibt es das Thema Klimawandel, wie verändern sich die Flächen, es kann da überhaupt noch angebaut werden, was bisher traditionell anbauen, ändert sich dadurch wieder irgendwas. Also das sind einfach so ein paar Risiken, die ich da schon sehe. Trotz allem ist natürlich Land, ne, das ist was, was endlich ist und was keinen unendlichen Wachstumsfaktor hat und eher immer knapper wird und immer begehrter wird, das ist ganz klar was man ja auch nochmal dazu sagen muss, was wir noch gar nicht so wirklich thematisiert haben. Und das sind so die die Ecken aus der Rendite oder Risiken. Und was man halt zur Firma selber sagen muss, ich meine, auch da haben wir den Punkt, wie wir ja schon festgestellt haben, wir haben zwar ein paar Investoren, aber wenn das Interesse nicht allzu groß wird und das nicht wächst, kann es vermutlich auch nicht tragen und gibt dann halt ein frühzeitiges Ende. Also die brauchen Wachstum und halt auch viele Investoren und neue Projekte, also wenn die keine Projekte beibringen können, also Land beibringen können, was interessant ist für uns Investoren, haben wir da auch ganz schnell ein großes Fragezeichen drauf.
0: Gut, aber das ist natürlich immer das Problem, vor der jede neue Plattform steht, das haben wir bei Ihnen genau. kam auch gesehen, also wenige, die haben zu wenig Kreditgeber gehabt, dann haben sie zu wenig Investoren gehabt, also das ist halt immer, muss ich die Waage halten und nach oben schaukeln sozusagen mit der Zeit. Ja, ja, aber ich bin ja auch für den äh,
1: Fragezeichen und äh, negative Brille oder irgendwie die Bremsende da. Du bist ja für den Optimist hier. Also daher sinken wir mal irgendwo in der Mitte, wird sich hoffentlich bewegen. Ich meine, wir sehen ja auch bei Reinvest24, die ja auch gestattet sind mit dem reinen Pacht- und Mietthema, die haben jetzt auch ein neues Standbein, mit, in dem sie Kredite klassisch vergeben. Und wohin sich Landex entwickelt, kann man noch auch noch ein paar Worte verlegen. Die haben ja in ihrem Whitepaper auch noch einiges drin. Aber mich würde erstmal interessieren, Lars, investierst du und wenn okay. ja, welche Größenordnung hast du vor?
0: Ja, also ich habe ein paar Testeuros investiert und war, Kalkala eben schon durch, also ich war echt genervt, wie buggy das war. Ähm, mittlerweile hat sich das aber gelöst. Das heißt, man kann wirklich gut mit der App arbeiten, auch mit der Weboberfläche. oberfläche ähm, Es wird aber, glaube ich, erstmal bei ein paar Test-Euros bleiben, weil, ja, wir haben es schon rausgehört, man muss da äh, recht aktiv auch dabei sein muss ich so ein bisschen mit beschäftigen und ich äh, verbringe persönlich schon echt viel, viel Zeit am Smartphone, viel zu viel. <lacht> Deswegen will ich da jetzt nicht noch für ein paar Euros da rumspielen. Ähm, aber wie gesagt, man hat das mittlerweile im Griff und Landex könnte durchaus eine spannende Alternative in der Zukunft sein. Aber man muss sich halt so ein bisschen ja mehr damit beschäftigen. Was mich auf jeden Fall sehr beeindruckt, das ist diese Sache, dass da diese externen Berater dabei sind. Also alleine, wenn ich sehe, halt wer dafür seinen Namen hergibt. Ja, wir haben es eben gehabt, den Marek Bertel von, von der Guru, oder ich weiß auch, dass Klaus immer sehr, sehr vorsichtig ist bei neuen Plattformen. Finde ich halt schon, schon beeindruckend, wer dabei ist und ist auf jeden Fall auch ein, eine Art Gütesiegel, wo man sagen kann, okay, hier könnte man ein paar Euros platzieren. Und ja, aus dem Grund habe ich es ehrlicherweise auch gemacht, weil ich das so vorher noch nie ähm, irgendwo gesehen habe kann man durchaus mal ein bisschen rumspielen und testen. Wenn die Plattform gefällt, so werde ich es auch machen, dann werde ich die durchaus äh, später ausbauen. Aber man muss jetzt auch nicht nichts bestürzen. Wie sieht es bei dir aus? Ja, also ich habe
1: auch, ein, ich habe glaube ich sogar diesmal mehr Kleingeld als du dort liegen und ich habe auch mir jetzt mal vorgenommen, wenn neue Projekte kommen, dass ich da durchaus weiter mit Kleingeld, also was ich 20 Euro pro Land oder so, dann mitspiele und ich hoffe, dass einfach viele Projekte kommen und wächst von allein relativ zügig. Wenn nicht, muss man sich halt überlegen, ob man da auch mit größeren Beträgen reingeht. Weil ich meine, das Konzept an sich, es überzeugt mich schon. Also dieses Thema Land und es dann auch besitzen und dann möglichst auf die Ewigkeit und Rendite abschöpfen, das fände ich schon ziemlich cool. Nur dazu müssen sie halt auch zeigen, dass sie länger wie ein, zwei Jahre, also aus dem Funding
0: raus, auch überleben können. Ja, ist es denn... Würdest du ein, in ein Projekt viel Geld investieren und das dann speziell überwachen und äh, dir vielleicht einen guten Ausstieg suchen? Sagen wir jetzt, du hast du ein Projekt mit 1.000 Euro oder so und nee. ist damit reingehen?
1: Würde ich nicht machen. Nee, das ist ähm, dazu, wie, wie du ja sagst, ich habe auch so viele Plattformen und so viele Themen und so ne, alles Mögliche noch an der Backe. so. Also ich würde mir da auch nicht das als Spezialinvestment das rauspicken, sondern wenn, dann möchte ich das haben, dass es halt als auto invest plattform mehr oder weniger läuft. Vielleicht ab und an mal so eine Sonderaktion machen, aber nicht das so ein Research zu treiben. Keine Ahnung, ist das das beste Land? Kann ich mich darauf verlassen, dass das eine 10% pro anno macht oder über einen Zweitmarkt da irgendwie rumtraden? Hm. Da müsste ich mich darauf fokussieren und dazu gibt es einfach zu viel Rechts und Links davon. Was Spannendes
0: Ja, absolut. Das äh, sehe ich genauso. Ja, aber Landex wird sich ja noch entwickeln und ähm, wie du hast eben schon gesagt, Reinvest hat ja auch sein Konzept geändert und war sehr dynamisch und vielleicht sehen wir das bei Landex auch. Ich meine, das hat, sehen wir jetzt schon, dass die ähm, versuchen, so ein bisschen an den Projekttypen auch zu arbeiten, das zu kanalisieren. Wer weiß, wo die in zwei, drei Jahren stehen. Das kann sie auch nochmal komplett von links nach rechts drehen. Ähm, ja, und ähm, haben die denn schon klare Perspektiven, über die wir sprechen können, wo der Weg hingeht? Was, was ist in den nächsten Jahren oder Monaten geplant?
1: Wir können es anreißen. Ich würde sagen, das, was sie aufgeführt haben, ist aus diesem
0: Whitepaper, ich
1: also denke aus dem Pitch Deck. und das sind eher so Ideensammlungen. Ähm, da findest du halt dann alles Mögliche drin, wie Minderheitsbeteiligung bei Großgrundbesitzen über Blind Pool-Listings, irgendwelche Konkurrenzthemen, ja, wie man es so von Land äh, Secure kennt, also mit landbesicherten Immobilienkrediten, aber es tauchen auch Passwords auf wie Blockchain und NFTs. Ne?
0: Natürlich, das, das muss mit
1: rein, ansonsten ist man heute nichts mehr. Sonst kriegt man kein Geld von Angel Investoren, so sieht's aus. Nee, also da würde ich echt sagen, die werden ihren Weg jetzt halt finden müssen. Ich denke tatsächlich auch dieses Immobilienbesicherte Kreditthema könnte nochmal ein Punkt sein, wo sie so ja was quasi wirklich Gedeckeltes dran legen könnten, Wird für mich jetzt nicht so spannend machen, weil dafür haben wir eben Land Secure aber es kann ja durchaus noch einen Ausweichkanal für sie geben, wenn das andere Thema nicht so funktioniert. Also ich sehe da schon noch einen Markt an der Stelle.
0: Mhm. Aber was man ja aktuell zumindest sagen kann, dass es keine Plattform gibt, die ähm, das macht, was ähm, Landex jetzt aktuell macht. Also die haben da schon eine Art äh, Burggraben. Und es gibt keine nennenswerte Konkurrenz, oder? Zumindest habe ich keine gefunden. Genau, mir ist auch nichts bekannt in die Richtung. Ich meine, zumindest nicht und äh,
1: auch sonst ist mir nichts in die Richtung bekannt. Also, was natürlich schon gibt, sind irgendwelche Reads mit Farmland, ne. Das ist ja schon jetzt nichts Neues.
2: Ja.
0: Hm.
1: Das Thema, aber jetzt so, so kleinteilig und du auch ganz konkret in was investieren kannst, App gesteuert, ist mir auch nichts bekannt. Also, schon was Neues. Ob das sich unterm Strich rechnet und lohnt und auch die Renditeerwartung dann auch durchgezogen werden kann, weil ich mein, 10% ist ja auch schon trotzdem ein Wort, wenn das auf so einer soliden Basis funktioniert da kann man
0: nicht meckern. Genau. Aktuell vielleicht ein bisschen unattraktiv, wenn wir jetzt sehen, okay, wir haben 16 oder 18 oder 20 Prozent bei Mintos, Wenn da einige sagen, okay, nee, dann nee, gehe ich auf eine neue Plattform, aber generell für äh, konservative Investments natürlich top, ja.
1: Ja, eben, bei, bei Mintos, da wissen wir ja, da gibt es das Plattformrisiko der Kreditgeber. Ähm, hier würde ich sagen, da gibt es auch natürlich ein Plattformrisiko Landex, aber die Besicherung hinten dran ist halt real, Gehen wir jetzt hm. mal von aus, ne, und daher, ist es schon nochmal eine ganz andere Risikoklasse aus meiner Sicht.
0: Genau, und da vielleicht auch nochmal der Verweis auf die, auf die externen Berater, die werden nicht einfach ihren Namen gegeben haben für eine Plattform, die extrem unsicher ist. Also die sind alle erfahren und wissen, wen sie da beraten. Das ist auch nochmal ein Punkt, den man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten sollte. Sonst beobachtet ihr seid, ob die Namen jetzt schnell verschwinden.
1: Genau, <lacht> dann muss man sich Gedanken machen. Genau,
0: und wenn ihr das ausprobieren wollt,
1: äh, wir haben doch tatsächlich noch was ausgehandelt, bei Ihnen Lars. Ne?
0: Genau, normalerweise gibt es äh, keinen Cashback oder sowas, ähm, aber wir haben einen 10-Euro-Gutschein ausgehandelt, den ihr eingeben könnt, wenn ihr euch anmeldet. Und zwar müsst ihr da den Code Kaffee eingeben, also P und Kaffee, nicht P2P-Kaffee. Und ähm, dann bekommt ihr 10 Euro geschrieben, wenn ihr nur 10 Euro investiert. Also der Einstieg ist da echt super gering zum Ausprobieren. Und da gibt es nochmal 10 Euro oben drauf. Ganz wichtig ist, dass ihr euch nicht per Apple, glaube ich, anmelden sollt, sondern wirklich per oder nicht per, per Google, Single äh, Sign-On äh, Genau, genau. Genau, ja. genau, nicht per Single Sign-on, sondern wirklich per E-Mail registrieren. Ähm, nur dann kriegt ihr halt diese 10 Euro. Also daran bitte denken. Und ähm, ja, da kann man auf jeden Fall mit 20 Euro schon mal Spaß mit der Plattform haben und ein bisschen rumtesten.
1: Genau, und unsere Links benutzen, dann ist der Code hinterlegt. Ach, der ist schon direkt hinterlegt, ja. Nein, ich meine, äh, unsere Links müssen mit dem Code zusammen funktionieren. Ich weiß nicht, ob andere Links mit diesem Code funktionieren.
0: Ah ja, guter Hinweis. Weil es ist genau. ja
1: P-Café, ist heißt, heißt ja nicht umsonst so, ne?
0: Ja, genau. Dann bitte unsere Links benutzen und die findet ihr wie immer in den Show Notes.
1: So sieht's aus. Und bevor wir jetzt anfangen, uns zu verplaudern, Lars, würde ich sagen, gehen wir rüber zum Interview, das wir geführt haben mit Kamel. Zieht euch das 10 in 10 rein?
0: Genau. Da hört ihr mal den Chef sprechen. Vielleicht, was wir noch erwähnen müssen. Das Ganze ist natürlich äh, keine Anlageberatung. Und ähm, ja, passt auf, was ihr tut. Auch wenn das alles super sicher klingt, ähm, ist es halt immer noch ein Risikoinvestment.
1: Ja, und nicht wundern, das Interview ist natürlich in Englisch geführt und leider war die Audioqualität eher so mittelmäßig. Aber man kann ihn verstehen, wenn man sich anstrengt. Viel Spaß mit dem Interview.
0: Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Welcome, Camel to the uh, 10 and 10 in the P2P Café. Um, so maybe for the start, before we start with our short questions, maybe you can just introduce yourself very, very shortly um, where you are from, what are you doing?
2: Okay. Hi. First of all, I would, I'd like to thank you for inviting me for 10 to 10. So my name is Kenneth. I'm originally from Tunisia. I am one of Landex's first co-founders and currently I'm uh, in the management team as CTO. Uh, so, and I will be soon uh, Landex CEO. Uh, so long short, Landex is, is the first land investment marketplace that allows easy to access diversified and transparent land ownership. So Landex will unlock the true value of land by democratizing access to land investment. Basically, anyone in Europe can start investing in Landex as low as 10 euros.
0: Okay, yeah. That's uh, a very nice approach. So now we come um, to our question. So we have um, uh, just one minute for each answer. Mm -hmm. um, so we start to start with the first one. And the first one is, um, if I understand it If I understand your fees correctly, you do not earn um, anything from the management of the land itself. Um, mm -hmm. How can we then be sure that this is done uh, fairly and reliable?
2: So in Landex, basically what we are doing, we take fees uh, when we buy the land. So let's say this land costs 10,000 euro. We take from one to three percent fees for Land -X. And second structure fee is through the sold orders on secondary market. So we take basically between one and two percent of uh, fees from secondary market uh, profits, but this is not activated yet. And we have another fee structure, which is when someone sells, if we sell the land for someone, we also take small percentage of fees. This is, it didn't happen yet. And you can make sure that this is happening fairly. If you check uh, official data of land in Estonia, there is a uh, government website called MAMET you can check all the uh, official data and you'll see that Landex is not is uh, is taking fair and reliable prices and fees
1: let's go to the next question um, you advertise high returns and sustainable investments that offsets co2 doesn't that roll out maximum return versus over exploration
2: well not really regarding the uh, Regarding the CO2 topic, uh, actually it's in hold now since it takes more, to, uh, more time to set up like a complete CO2 strategy that allow users to benefit from the CO2. Actually, we are planning to sell CO2 certificate uh, to big companies that emit a lot, a lot of CO2 to, due uh, to the nature of their business, like flight like companies. So, CO2 topic is not uh, is not like really active right now. Okay.
0: Okay, you are um, working with mostly with the increase in, in value of the project. Um, uh -huh. Do I have to, to sell the project on the secondary market by myself, or um, is the land automatically sold after uh, some some period?
2: Uh, selling the land, secondary uh, market is an option for users. But what will happen is after one year, when the land price will increase, Landex will will go out and look for a seller. For buyers, sorry, it will look for buyers that will buy from us the land for higher price, like to 10 20 percent uh, above the price we bought with. And if we find uh, like uh, if we find good buyer that buys from us for uh, for good price, then we will sell it to this person, and our users doesn't have to go uh, to the secondary market.
0: Okay, then, then we can get back the money with um, with uh, with increased value.
2: Uh yeah, I mean this this value uh the value of this land, I mean let's say this land will increase by ten percent next year. So next year if you are going to sell it, you will not sell it for lower than uh, this ten percent. So mm -hmm. users the users have the option even to sell through secondary market or wait for Landex to sell it later on the market for someone with this uh, land appreciation. Okay, next
1: question. As an outsider, it's very difficult to judge whether the land price you have announced is fair or whether we have to pay totally moon prices. How do you ensure that?
2: So, if you use your landex, you uh, can check the official data. It's in, each region in Estonia through the official uh, website. It's called Mahomet. So, we just go there. You select which region uh, you want to check the price in. And then you will find that uh, landex is not uh, It's, I mean, it's not adding this. I mean, it's, Landex is giving the average market price. So basically users can check this information through official websites. But you
1: don't uh, show it on your, on the website or on the site where I can buy the blend. I don't see the, the price
2: Yeah, currently, currently no, but it's on to the list. So in the future, we will give access, like, or we will give in to the users so they can go and check by themselves the official government uh, data about land prices in that region.
1: Okay. This will be a good feature in the future. Yes, definitely.
0: Okay, thanks. Um, next question. Um, let's paint a, a worse picture. What happens if your uh, idea no longer is no longer working in the future? Um, mm -hmm. What happens with my project? Do I have to to take care of the project on my own on the small uh, pieces of land?
2: Okay, so users on Landex don't own any fraction of the land. We acquire the land through an and investors only own the known share of that land. So users' assets and the assets of the company are completely separated. Even in even in the unlikely case that Landex will go bankrupt. Which I don't think will happen. Which I don't think it will happen. So the value, the value of the users' asset will remain intact. The controlled option will be organized to sell the land formerly offered by formerly formerly offered by Landex, uh, and the integrality of uh, users' investment will be handed back to them. So it's a completely safe process.
0: Okay, maybe an additional question to that because we have some some time. Um, is this business somehow
2: regulated or uh we are in the process to apply for crowdfund license uh i mean we have the line in november to apply for new crowdfunding license so okay. i uh, currently currently it's uh, regulated i would it's not We cannot say it's not related we are, we are like we are uh, operating legally but we have this crowdfunding uh, uh, license we have until november and we start the process of acquiring acquiring that mm -hmm.
0: Okay. Yeah. Yeah. We are familiar with this uh, ESCP license also. So I think the time is over. Mm -hmm. So yep. but, Thomas, next question.
1: My next question is, uh, above all, does the land belong to me at all? Who is in the land catastrophe? Who is uh, landex owns landex owned to land landex himself? Or is this a special proposed company or something like this?
2: Yeah. We have we have an SPV that belongs to landex, but on the land users only own a uh, loan share of, of that land okay
0: thank you okay next question um so our community um, the main subject is mostly to generate cash flow but um i think it's not really possible on uh, landex um will you add some opportunities in the future to generate a steady cash flow instead of uh, buying and uh, selling the land so for example that you have so, monthly payouts
2: yeah answering your question so, uh, Landex started six months ago, and when we started, we tried different type of land like farmland, biodiversity land, forest, and we had conclusions that uh, forest, farmland is the best uh, type of land that, we're all, that our Landex users like. So from now on, in the future, we will only add farmland, and this farmland will have cash cash flow to users. So mm -hmm. most likely Landex requires farmland and rented to farmers, and then uh Every year, this farmer will give us a run, uh, that we will give to our uh, Landex users. Another case would be uh, some forests that uh, our biodiversity land, that Landex requires now, if there will be tea uh, cutting uh, So, there, if we have tea cutting then we have cash flow, and by that Landex users will have uh, some cash flow coming. But in the future, all lands will have cash flow through uh, renting this land to farmers.
0: Okay. That sounds uh, really interesting. Okay. Next question.
2: And,
1: um, what is your target audience from Landex and what is the average investment amount
2: right now? Okay. So our target audience of Landex are investors from the Euro European Union. Most likely we are focusing on German and Estonian investor. That's, uh, they are between 30 and 55 years old based on our data, like based on our Current users, we had conclusion that our best investors would be between 30 and 55, and average investment depends on where the user is from. So, for example, for Estonian users, uh, for Estonian investors, the average investment is 40-50 euro, while for German investors, the average investment is around 500-600 euro.
1: Really, the so Germans have more money in the game than your local investors?
2: Yeah, yeah, my, they have much, much more money. So now we are focusing on the German market. Okay, good.
0: Okay, nice to hear. Yeah. So, um, besides the Ukraine today, uh, inflation is currently a major topic in our lives and also mm -hmm. in stock markets. Um, does mm -hmm. high inflation have any effect on the land prices or are they a good hedge against it?
2: Uh, okay, so as inflation has risen, especially in 2021, as everyone knows, more investors, uh, are drawn to allocating their money to sectors like, uh, like crypto, land, etc. But for farmland, especially for farmland, it's, it's really attractive asset to own because it's potential, because it have like potential for returns during inflationary periods and land the price keeps going up the year after year, year after year, increasingly in basically most of uh, countries. So land prices, it's a big hedge, it's a good hedge against inflation. I mean, basically, if you ask anyone from 10 years old to 10 years old, they, all of them, they will tell you yes, and it's a good hedge against it, against inflation. Mm
0: -hmm. Okay. Yes. I would agree.
1: Great. So last question. Uh, it's very un unusual for investment platforms to work officially with a lot of advisors right from the start. This is in case, for example, with our colleague Klaus Lehmann. What is your ID behind this?
2: So we decided to bring a lot of advisors, a lot of advisors in our team uh, from the beginning. So these advisors are really like experienced people, It will help us to push. Uh, Lendex, I mean Lendex management team and people who work on Lendex. Most of us, most of us are like under thirty years old. Mm -hmm. So we'd like to see some experienced advisors with us, like Klaus. Like Julian, like Mark We have Mark Eric, they have a lot of other good names that they're helping us day to day with their uh, experience, but all of them have experience uh, by founding a best marketplace like Bontora, and Bestly State Guru. So having this kind of people as advisors in uh, Lendex is really uh, a key success for us.
0: Okay, this is really nice, maybe an additional question to this. Um... Are they own sh some shares of your company or do you pay them or do you do they make this for free if you want to answer it?
2: <laughs> yeah, I can answer it. I mean, we are not paying them since Landex is six months old startup. We really don't have means to pay uh, advisors, so we are offering offering them some shares. Mm -hmm. Okay. Yeah, that's nice.
0: Yes, we are at the end for our 10 questions. Uh Kamel, uh thanks for, for answering the questions.
1: Mm -hmm. So, das war das Interview mit Kamel. Dann bleibt uns eigentlich nur noch übrig, euch Danke zu sagen, dass ihr dabei wart. Und natürlich, wie immer, ihr abonniert einen Podcast bei Spotify und Co., bewertet uns in iTunes und auch bei Spotify. Schreibt schöne Kommentare bei Lars in YouTube rein. Denkt dran, es war keine Anlageberatung, es war nur unsere Ideen und ihr macht euren eigenen Research. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und ich sage dann
0: Tschüss. Und auch von mir viel Spaß dabei beim Ausprobieren von der Plattform. Vielleicht mit den 10 Bonus-Euros und ähm, ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Und ciao. Bis dahin. Ciao, ciao.